0: Bo tylko ci, którzy mają naprawdę wielkie domy, ale to jest zawsze związane z dużymi dochodami, mogą mieć rzeczywiście jakiś poważniejszy kłopot cenowy, bo rzeczywiście jakąś dużą część tego swojego zapotrzebowania muszą kupić po tej wysokiej cenie. Ale powtarzam, to są właściciele willi, dużych domów, a więc ludzie zamożni. Dzień dobry, witam państwa w Co Tygodniem Przychodzie Złych Wiadomości. Przepraszam, że widzimy się w sobotę, a nie w piątek, ale po latach melanży i dekadach w branży troszeczkę się osłabiłem. Narkotyki, kobiety oraz alkohol spowodowały, że przed końcem połowy wieku, który spędziłem na tym US-padole, troszeczkę organizm stwierdził: Ej, chłopaku, weź się, zadumaj trochę nad sobą. Miasz dumać nad złymi rzeczami dookoła, ale już się zadumałem, wydumałem i wydymałem. W związku z tym wracam do was jeszcze lepszy niż wcześniej. Zaczynamy z wiadomości. Zacznijmy z Oceanu się sytuacja nieprawdopodobna, gdyż ona krążyła nad nami, nad całym światem. Krążyła od dobrych kilku miesięcy, od pół roku. Musk mówił, że kupi i nie kupi, kupi i nie kupi, kupi nie kupi kupi nie kupi. W końcu kupił Twittera i rozpoczęła się rzeź winiątek. Pierwsze, co zrobił po wejściu do biury Twittera, zaczął od zbanowania tych, którzy banowali przez całe lata ludzi, którzy mieli poglądy, które nie podobali się dziś zbanowanym, a wcześniej banującym. Eee, poleciały dwie osoby, takie najgłówniejsze osoby w całym Pani ze zdjęcia oraz pan ze zdjęcia, to oni twierdzili, że wszelkie treści, które im osobiście nie pasują, bo oni są nieomylni i bardzo otwarcie oczywistość, muszą zniknąć z Twittera i to ta pani, zdaje się, bezpośrednio odpowiadała za likwidację konta Donalda Trumpa w środku kampanii prezydenckiej w USA. Wylecieli na pysk i byli bardzo zdziwieni. Zresztą sami zobaczcie. i to. Uh, I... Why don't we... Yeah. Tak, więc czyski na Twitterze. Pytanie jest, jak one pójdą. Czy Mask faktycznie chce zrobić z Twittera medium wolnościowe, w sensie takie normalne demokratyczne, w którym każdy może mówić co chce? Zobaczymy w przyszłości. Są głosy mówiące, że kupuj Twittera nie jest ze względu na wolność słowa, tylko dlatego, że jest to ogromny system powiązań społecznych, ogólnoświatowych, na bazie którego jego firma zajmująca się sztuczną inteligencją będzie miała otwierać zadanie, jeśli chodzi o rozbudowanie tej sztucznej inteligencji. Zobaczymy, o co chodziło do końca. Na razie ludzie się cieszą z tego, że wylecieli stamtąd ludzie, którzy banowali innych ludzi w sensie: ban za ban! Taki live! Przy okazji śmiesznostka właśnie związana z tą sytuacją, kiedy tamci wlatywali z pracy ta dwójka głównych menadżerów. Kamery oczywiście stanęły przed siedzibą Twittera i pod siedzibą Twittera pojawiły się dwie postacie, które teraz widzicie na ekranie, z kartorami, które wyglądały jakby też były zwolnione. Media do nich oczywiście się udały natychmiast, żeby wysłuchać tego, co mają powiedzenia. No i posłuchajcie, co miały te osoby do powiedzenia. Trans women shouldn't, you know, use women's uh, locker rooms then... Awesome, I guess, mission accomplished, we'll see. Mm -hmm. Listen, I gotta touch base with my husband and wife, I gotta get out of here, all right? Well, what, what, Thank you guys, what, sorry. Daniel, thank you. Tak, dokładnie tak, że w sumie się cieszą, bo będą mogli wrócić do swojej żony i męża, w sensie dwóch facetów wraca do żony i męża, okej. Okay. Eee, Także, Siakiem, że wybrzeliście siakie, tę dokładnie i stwierdziliście, o, jakie śmieszne postacie wylatujące z roboty. To niestety muszę wam zetrzeć uśmiech z ust, gdyż te dwie postacie nie wyleciały z żadnej roboty, po prostu byli przypadkowymi przechodniami, którzy szli z kartonami, a media wężąc za zwolnieniami z Twittera stwierdziły, o, oni muszą być zwolnieni z Twittera, w związku z tym zrobili z nimi serię wywiadów, i to poszło. Świat, ci ludzie z materiału wideo przed chwilą nie mieli nic wspólnego z twitterem. Dobra, koniec tematu Twittera, przechodzimy do dalszych sytuacji. Dwa tygodnie temu Mówiliśmy o tym, że Izrael chciał wysłać broń na Ukrainę, co spotkało się z niechęcią strony rosyjskiej, która stwierdziła ustami pana Miediediewa, to jest taki były prezydent, premier, później później prezydent, premier, bo zdaniem e, z putinesku się tam przesuwali jeden z drugiego, w sensie raz był putinesku na tym Miediediewie, a Miediediew później był, Na nim, a na no, Putin bardziej się okazał samcem alfa i więcej i czasu spędzał na tym drugim niż ten drugi na Putinie. E, poinformowali, że to się bardzo Rosji nie podoba, że e, Izrael chce wysyłać broń na Ukrainę, że to może zniszczyć kompletnie stosunki izraelsko-rosyjskie. No Izrael się wycofał wtedy z tych deklaracji, przynajmniej tak werbalnie się wycofał. Za to w tym tygodniu wysłał mnóstwo rakiet w kierunku Iranu i te rakiety zniszczyły tamtejsze fabryki dronów, które te drony były dostarczane głównie do Rosji. więc Nie wprost, ale jednak się określił po jednej ze stron konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, więc nie wszedł bezpośrednio, wspierając Ukraińców, ale jednak ich spar, e, niszcząc fabryki irańskie dronów. E, przy okazji pojawiły się zdjęcia w internecie pokazujące dwóch osobników zastrzelonych e, gdzieś na ulicy w Iranie, w jakiejś prowincji dalekiej. E, te zdjęcia było opisywane jako zdjęcia zwłok dwóch ludzi, którzy handlowali tymi dronami z Rosją. Okazało się to nieprawdą. To dwóch osobników, którzy zajmowali się um, propagandą e, przeciwdziałającą e, rozruchom e, w Iranie, które trwają już od dobrych paru miesięcy. Jeden z nich. A drugi z nich zajmował się czystkami właśnie w prowincji, która stała się grobem tych dowolnego osobników, gdyż tam jakieś bunty narastają. To jest prowincja przy pograniczu z Pakistanem, między innymi. Także i za, chcąc, nie chcąc wszedł wojną wojnę na Ukrainie. Rosjanie na razie na ten temat nie mówią. Iran stracił swoje fabryki dronów oraz ich zapasy. Zobaczymy co będzie dalej. Przechodzimy do naszych wiadomości. W naszym parlamencie odbyły się różne posiedzenia Sejmu, w związku z tym e, posłowie, ministrowie byli dostępni, w związku z tym za chwilę przedstawiam e, parę fajnych informacji już z insajdu naszego piekiełka. Przepraszam, z insajdu naszego wielkiego, małego imperium, które kwitnie tak doskonale, rozrasta się, że po prostu nie widać końca rozrostu i prawdopodobnie nie dożyjemy do końca tego rozrostu, gdyż na razie jest regres. No więc grany jest znów pan Ziobro. E, pan Ziobro ma być winnym wszelkich nieszczęść. Pan Ziobro ma być powodem, dla którego e, Unia Europejska na strat nie lubi. Pan Morawiecki chodząc po posłach przekonuje, że trzeba pana ziobre usunąć i korzystając z tego, że z tego, co się dowiedziałem w Sejmie, po wszystkich świętych, dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe, Nie obchodzę, ale to bardzo mi już pamiętacie o tym, że kończę pół wieku. O, nie chcę mi się o tym myśleć. A nie ma też żadnego fóra mnie samego, więc w tym wracamy do tematu, bo po zadłużkach i po wszystkich świętych e, opozycja ma zgłosić wotum nie w do pana Ziobry. Dlaczego o tym za chwilę? I pan Marewiecki w tej chwili polec spaceruje po posłach i urzędnikach pisowskich, e, sugerując, że gdyby takie wotum faktycznie zaistniało na brenach Sejmu, to może być ci wszyscy pisowcy na przykład poszli do toalety i tam zostali na dłuższy moment potrzebny do tego, żeby jednak ziobrę obalić. Dlaczego ziobro ma przerąbane? Pamiętacie aferę związaną z tym, że PiS miał sprzedać taśmę z podsłuchów sowy i przyjaciół do Rosji? Pamiętacie. Pamiętacie, że pan Ziobro wyszedł dwa dni po publikacji, informując o tym, że ten sam zeznający i składający zeznania przeciw PiSowi, złożył zeznania przeciw Tuskowi, tym samym zaorał de facto tego człowieka, który mówił te rzeczy i zaorał Tuska, który mówił, że te rzeczy są bardzo poprawne i wskazujące na bestiastwo pis kiedy Ziobro wyszedł, pokazując, że ten człowiek mówił złe rzeczy o panu Tusku, twierdząc, że w siatkach z Bidry jego syn nosił tysiące euro dolarów, jak to się nazywałem te pieniądze w euro i, o, i o, euro. Okazało się, że zeznania tego pana są nic nie warte, tyle że. Tyle że wy, ludzie, którzy mają w mózgu trochę więcej szarych komórek niż przeciętny wyborca wszystkich partii w parlamencie razem wziętych, połączyli kropki i stwierdzili tak. Ok, jeżeli ten człowiek złożył zeznania 5 lat temu i one nie zostały potwierdzone, czytaj, pan Tusk jednak nie nosił w w torebkach z bitry, e, setek tysięcy euro to w takim razie tamten pan, który to mówił, złożył fałszywe zeznania. I teraz tak, jeżeli śledztwo nie wykazało, że Tusk to robił, a prawdopodobnie nie wykazało, chociaż chyba nie było prowadzone tak naprawdę w ogóle, co jest ogromnym błędem prokuratury pod przewodnictwem pana Ziobry, to jest pierwszy kamyk, niezależnie od tego, jak się porusza sytuacja, Ziobro jest, no, na cenzurowanym. Jeżeli się okazało, że Tusk był niewinny, w takim razie trzeba było pociągnąć w pewienności człowieka, który składa fałszywe zeznania. A tak się nie stało. Tymczasem w normalnej prokuraturze, każdy, kto składa fałszywe zeznania przeciw komukolwiek, nie będąc świadkiem koronnym, ma przerąbane i półtora roku od świadki, ma jak w banku. E, tak się nie stało no i rodzi się pytanie, które prawdopodobnie opozycja, nie wiem, czy z tego skorzystają, e, stawiając wotum nieufności e, przeciw panu Ziobrze, ale powinni z tego skorzystać, że Prokuratura, wiedza do fałszywych zdania świadka, nie zrobiła nic z nim. Nie ukarała świadka, jeżeli by źle zeznawał, w sensie nieprawidłowo, ani zabrała się za Tuska, że te zdania świadka byłyby prawdziwe, brał pieniądze. Niezależnie od tego, jak było, czy kłamał świadek, czy nie kłamał, e, Ziobro ma spore problemy. No i możemy przejść do dalszych wiadomości w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Niezwykle w środku dnia nagrywanym, co jest dla mnie dość szokujące i ocznie bolą światła. Ziobro ma być winny jeszcze wielu innych rzeczy, to jest znowu pan Morawiecki, do którego wracamy. Pan Morawiecki, chodząc w posłach PiSu, już nie mówi tylko, że KPO, kamienie milowe są zagrożone w wyniku działania pana Ziobry, ale i że normalne fundusze unijne, które leżą się już tak naprawdę jak psu zupa, bo wynikają z naszych wpłat do Unii Europejskiej, także są zagrożone. Ponoć powodów, dla których są zagrożone, jest to, że kiedy, jak pamiętacie, e, kiedy wczoraj mówiliśmy do o tym, że przyjeżdża pani von der Leyen do Polski, do pana prezydenta, i tutaj wspominam o tym, że umówione jest, że jak przyjadą, to podpiszą zobowiązanie które na, na pieniądze z KPO, czyli z tych kamieni minowych, e, to zobowiązanie zostało podpisane. I teraz uwaga, dotyczyło między innymi, tam jest masa różnych rzeczy, których nie potrzebujemy. W sumie to jest taki drugi traktat lizboński, w którym pozwala się masy suwerenności. Ale ok, widocznie, PiS potrzebuje bardzo pieniędzy. Ciekawe po co? Przecież ma tyle ich, że rozdaje non-stop na prawo i lewo każdego dnia z kolei na konferencję rozdająca pieniądze. W każdym razie, żeby dostać KPO, to my mieliśmy poczynić zmiany w sądownictwie zgodne z potrzebami Niemców, których reprezentantami jest Unia Europejska i Bruksela i to mieliśmy zrobić. Tymczasem prezydent stworzył te nowe ustawy związane z sądownictwem, ale przed ich podpisaniem pan Ziobro dorzucił parę swoich kamyków znowu, Właśnie te kamyki ponad stoją teraz w gardle pani von der Leyen, gdyż umowa nie została wykonana jeden do jednego, tylko pojawiły się w niej zapisy, które nie powinny się pojawić. W związku z tym jest jeden z powodów, dla których KPO nie przejdzie, w sensie go nie dostaniemy, a te składki unijne płacące przez nas także nie będą miały wpływu na to, czy nam wypłacał hajs z Unii czy nie. Rodzi się pytanie, w ogóle tak zacznijmy od tego, bo to jest podstawowe, te wszystkie zagmatwane kwestie związane z prawem i z Unią i z Brukselą, z Niemcami, i z Rzeszem i tak dalej, odstawmy na bok, tak po prostu po ludzku sobie pomyślmy. Czy firma, która nie działa samodzielnie, która potrzebuje dotacji z zewnątrz, tak, to firma socjalistyczna w systemie hodowana, tak, owszem, e, ma rację bytu na wolnym rynku, na jakikolwiek rynku i czy może mówić o tym, że jest prowadzona niezależnie od wszelkich osób oraz instytucji, które na nią płacą. No nie. Tymczasem Polska, wydaje się, w wyniku ostatnich miesięcy tym bardziej, to potwierdzają te miesiące, że Polska bez pieniędzy z zewnątrz nie jest w stanie sama funkcjonować. Jeżeli z zewnątrz jakieś obce kraje nam nie dadzą hajsu, to nas mimo. Jeżeli ktokolwiek zadaje teraz pytanie, czy wskazuje palcem na tak tzw. suwerenność oraz niepodległość, to tak. Jeżeli ktoś jeszcze ciągle twierdzi, że nasze państwo istnieje, to myślę, że ma rację, ale to wyłącznie wydaje się siłą rozpędu, gdyż tak, w wyniku reform ośmioletnich pana Ziobry sądownictwo jest już w takim stanie, że to pewno czysta anarchia. Każdy sędzia może poradzić innego sędziego do sądu podważając jego wyroki. Skarbówka świetnie działa, to trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o naszą granicę, która była chlubą naszą przez ostatnie dwa lata, po tym jak nielegalni imigranci usztorowali naszą granicę, to owszem działa ten mur, bo rozmawiałem z ludźmi z Podlasia, z całej tej linii podlaskiej, od góry do dołu i owszem, mur zaczął działać, faktycznie imigrantów jest coraz mniej, ee, ale nieskończone jego budowy ciągle, bo stwierdzono, że skoro sam mur działa, to już trzeba instalować elektroniki i elektronika nie jest poinstalowana. Zostawiono, to po prostu w połowie roboty zostawiono i nic z tym nie jest zrobione, a imigranci tymczasem znaleźli miejsca, w których nie ma muru, gdyż jest rzeka i tamtędy sobie swobodnie przepływają... Ee, no, zimno jest, ale jak wiecie, imigranci są twardzi. Bardzo potrafią tydzień płynąć w rzece głębokiej na pół metra i właśnie ponoć to czynią w tym momencie. Wiele innych ekspertów naszej państwowości też jakoś się do końca styka. Spójrz na przykład na Ukrainę, o której wiecie dobrze, tam się bardzo zaangażowaliśmy. I wyglądało na to, że jesteśmy takim krajem, który rozdaje karty w polityce ukraińsko innokrajowej no, chyba tak nie jest. Bo z zeszłego tygodniową sytuację, kiedy to prezydent Duda dzwonił do Iranu, któremu właśnie zniszczono te fabryki dronów, po to, żeby tych dronów nie dostarczał Iran do Rosji, która z nich korzystać miała, żeby sobie zlikwidować Ukraińców więcej niż normalnie mogą. To jest jeden taki e, wypadek, który mamy przy pracy, bo jeżeli spojrzymy na ostatni tydzień, to w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że pojawiły się głosy mówiące, potwierdziły się zresztą w międzyczasie, że Departament Obrony USA, e, Rozmawia z departamentem, w sensie z Ministerstwem wojny Rosji na temat spraw związanych z wojną na Ukrainie i nikt nie pyta Polski, nikt nie pyta innych krajów o to, jak ma wyglądać przyszłość Ukrainy oraz działań zbrojnych na Ukrainie, tylko bezpośrednio Rosjanie z Amerykanami rozmawiają. Czy są jakieś konkluzje tamtych rozmów? Myślę, że można zryzykować stwierdzenie, że tak się stało, że jakaś konkluzja została podjęta. Przyjęta, zawzięta, gdyż kilka dni po informacjach o tym, że właśnie spotykają się Amerykanie z Rosjanami, Gruchna wieść, że Władimir Putin stwierdził, że jeżeli chodzi o atom, to chyba jednak nie. Uspokajając bardzo nastroje na całym świecie, że wszyscy się bali przez ostatnie tygodnie, że jednak tak. Polityka zagraniczna Polski także leży, nie mam żadnych większych sukcesów, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to to, co się wydarzyło w tym tygodniu, jeżeli chodzi o kontakt USA, i Rosji potwierdza słowa Orbana, który mówił parę tygodni temu i tu był wtedy wyklęty przez naszych specjalistów, ekspertów, polityków, dziennikarzy zajmujących się sprawami międzynarodowymi, który powiedział, że jeżeli ktokolwiek sądzi, że konflikt na Ukrainie można rozwiązać inaczej niż dyskusją między USA a Rosją, okazało się, że znów Orban miał rację. No taki przypadek. Orban jak się miał rację w wielu innych elementach, pamiętacie i pewnie wiecie doskonale, że Węgry, czyli orbański faszystowski reżim e, stwierdził na początku wojny na Ukrainie, że oni się to nie mieszają i mi się nie mieszali, e, zyskuje na tym niesamowicie, gdyż mimo tego, że Unia wtedy go pluła, a Polska się obraziła, że stwierdził, że już nie dwa bratanki w ogóle idźcie daleko, bo jesteście ludzkimi agentami z Orbany. No więc Orban w tej chwili, mimo że postawił się na początku wojny na Ukrainie, w chwili, kiedy Polska nie chce z nim rozmawiać, wydawało się, że jest bardzo samotniona tej flance wschodniej, a my w siły, też mamy Amerykanów, mamy Litwę i w sumie więcej nic nie mamy. Tymczasem Orban, jeżeli chodzi o środki unijne, jest bliżej od nas, jeśli chodzi o ich odblokowanie i pozyskanie od nas samych, którzy byliśmy tacy bardzo, ale to bardzo zależni od polityki krajów europejskich i samego USA. Kto wygrał mecz? No wskazuje na to, że Orban znowu wygrał mecz, a my nie leży że straciliśmy sojusznika, który systematycznie mówił, że ej chłopaki z Polski, nie wygupiajcie się przecież, idziemy na ten sam wóz, a Polaki z Wolski mówi tak, nie, 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 jesteście ludzkimi śpilami, w związku z tym z Wami nie, nie gadamy i stracili szansę siedzenia cicho i my chyba nie dostaniemy tych pieniędzy, na pewno nie przed wyborami <głosy> najbliższymi, a Orban dostanie chyba spokojnie, ale jak będzie, zobaczymy, gdyż nie ma co dzielić skrót na źwiedziu, a polityka unijna jest tak zmienna, że z godziny na godzinę zmienia się w sposób diametralny i nie wiadomo, w którym kierunku idzie. Odskocznia do Brazylii, bo mam dość tych spraw europejskich i ukraińskich. W Brazylii trwa druga tura wyborów prezydenckich. W pierwszej turze przeszedł pan Lula, tak się chyba nazywa ten pan, taki komunista, oraz inny pan, który nazywa się inaczej. Poczekajcie, zapisamy sobie Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Borsalino. Więc pan Borsalino doszedł do drugiej tury razem, ten pan Borsalino to jest ten dobry, konserwatywny, a pan Lula to jest ten niedobry, komunistyczny. No więc się spotkałem w drugiej turze i tam trwa kampania wyborcza drugoturowa. I teraz takie porównanie mediów naszych oraz sytuacji politycznej u nas oraz w Brazylii. Takie taki oskocznia na Ameryki Płudniowej, gdzie jest ciepło, są dziewczyny bardziej porozbierane, non-stop samba na ulicach, na fawelach ludzie umierają z głodu lub ostrzeliwani przez gangi. Taki wesoły region na świecie. No więc pan Borsalino ma postawione liczne zarzuty w związku z tym, że dostać do drugiej tury, a jest nieprawomyślny, bo jest konserwatywny. Tak? Na początku starano się udowodnić, że jest pedofilem. Eee, niestety to padło szybko, gdyż media, co mogły pokazać, to jego zdjęcia, na które wygląda tak jak pan Biden, Joe Biden, śpiący Joe, prezydent USA, po prostu przytula jakieś dziecko, jedno, drugie, ale nie pięćdziesiąte i setne, tak jak Biden, w związku z tym to upadło. Obecnie grane są zarzuty, uwaga, kanibalizmu. Tak, pan Borsalino ma postawione przez media zarzuty kanibalizmu i może wydałoby się to przerażające dla wielu, którzy myślą, że Brazylia to jednak i tam południowa to faktycznie są kanibale i dzicz kompletna, ale tak źle jednak nie jest. Zarzuty postawiono mu po tym, jak pan Borsalino odpowiedzi na apel jakiegoś plemienia żyjącego głęboko w dżungli, które to plemię stwierdziło składające się z trzech typów, że nie będą głosowali na tego Borsalino, bo on jest bardzo złym człowiekiem, generalnie nie lubi rozdawać pieniędzy, oni bardzo chcieli w tym lesie rozdawać, przecież nie w lesie lasy, to przecież u nas, nie chce rozdawać hajsu, generalnie jest niemiły dla mniejszości, w związku z tym oni na niego nie zagłosują. No i pan Borsalino stwierdził, co jest powodem do tego, że jest kanibalem, żeby tych trzech typów dżungli nie fikało za bardzo, gdyż jeszcze dwa pojęcia temu ich przodkowie zjadali ludzi e, na śniadanie, obiad, kolację, być może jeszcze podwieczorek, tego nie wiem, e, i w związku z tym, żeby się nie odzywali, gdy są pieprzonymi barbarzyńcami, a jak będą fikali, to on sami może zjeść, gdyż jest tylko trzech. No i to jest powód, dla którego jest zazwany kanibalem, ale... W Brazylii e, ta awantura trwa na dobre i pokazuje, że media w Polsce nie są wcale głupsze od mediów brazylijskich i pokazuje, że media generalnie się kompletnymi bzdurami. I tutaj wrócę do materiału sprzed dwóch tygodni, kiedy to dr Basiłkiewicz występował w Polityko.tv. Polecam po raz kolejny tę rozmowę, która e, ku mojej radości, ja troszeczkę może powinien być smutna, ale jednak ku radości, obopólnej, w sensie mojej i mojej, moich dwóch schizofenicznych twarzy, zyskała ogromną popularność na kanale Polityko. E, polecam ją wszystkim tym, którzy jeszcze jej nie widzieli, gdyż tam streściliśmy, w sensie pan dr Basiukiewicz e, streścił ostatnie dwa lata pandemii. E, mało tego, e, tubka stwierdziła, że... Tam wszystko się zgadza, w związku z tym odblokowała zasięgi do materiału, w związku z tym, jeśli go jeszcze nie widzieliście do obejrzenia, tym bardziej, że Dawid pojawia się i znika nie za sprawą teraz Pana niedzielskiego, który z mówi o szczepieniach, ale głównie o szczepieniach na grypę. E, owszem, mówię o obowiązku szczepień, ale chyba nie tych, które mieliśmy e, przez ostatnie parę lat serwowane i promowane. E, to jest jedno, to dlatego się pojawiają szczepienia jako takie. Ja nie jest tylko szczepień, jeżeli po prostu są faktycznie przebadane, zatwierdzone, wymuskane i nikomu nie grożą, wtedy się szczepmy na te wszystkie rzeczy, które mogą po nas, po nas zabijać. W tym przypadku ostatnich dwóch lat tak nie było, co potwierdzają liczne autorytety medyczne, o czym mówimy w programie z doktorem Basiukiewiczem oraz przednich pić by się zobaczyć, co właściwie się wydarzyło. To nie jest już teraz istotne. Istotne jest co innego. Pojawiają się materiały takie jak ten. O jedną trzecią w ciągu roku wzrost wezwań właśnie do pacjentów z udarem bądź też zawałem serca. W porównaniu do lat ubiegłych widzimy wyraźne wzrost w zależności od poszczególnych miesięcy on sięga nawet 30%. Tak więc jest to zauważalna liczba osób chorych na udary, jak i zawały mięśnia sercowego. Jeżeli chodzi o zawały mięśnia sercowego, obniżenie wieku zapadalności obserwujemy od 5-8 lat. Natomiast liczba tych udarów w młodym wieku dla nas osobiście jest zaskoczeniem w tym roku. Materiały takie jak te, które widzicie pokazują, że nagle wiadomo czemu w tym roku nastąpił wybuch różnych zagrożeń dla życia, które wcześniej nie występowały. Bo nie występowały w takich ilościach wcześniej zanim nie przyszedł do nas Dawid, nie występowały, kiedy przyszedł do nas Dawid. A teraz po roku, kiedy czypawy na Dawida były mocno stosowane, nagle się pojawiają. Czy należy to łączyć z tymi czypawami Nie wiem, ale fakt, że media o tym ogólnie milczą, jest zastrawiający. Jeżeli połączymy to z raportem głównego lekarza Florydo, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, oraz materiałem z tym Basiukiewiczem, który twierdzi dokładnie to samo, co teraz widać na szpitalach w Polsce, że w dziwny sposób widzi korelację między ostatnim rokiem zabezpieczeń przed Dawidem a wzrostem zachorowań, mięśni i serca, to myślę, że to mógłby być główny temat mediów, ale po co się tym zajmować, skoro o wiele już bardziej ciekawym tematem naszych mediów jest to, że jakiś aktorzyna albo jakiś pijaczyna upił się tak, jak to lubi robić na co dzień i kogoś potrącił, nawet nie zabił. Tym żył media przez ostatnie dwa tygodnie, a tym, że masa ludzi umierała i ciągle umiera w wyniku działań naszej służby zdrowia. Ten temat jakoś nie przebija się do mediów, ale no, ja jestem wariatem oszołomym foliarzem oczywiście i dlatego o tym mówię, e, jednocześnie zachęcając do szczepienia takich. No to tyle, że chodzi o Dawida, można dodać tylko tyle, że w Chinach ciągle trwa apopleksja, e, stworzono tam liczne obozy koncentracyjne, Przepraszam, obozy kwarantanne, takie gdzie kwarantanny spędzają ludzie w związku z wybuchem pandemii, znowu ponownym w Chinach, gdzie znaleziono 40 chyba chorych, ale 300 tysięcy ludzi znajdzie się w tych obozach. Także jeżeli Chińczycy faktycznie wtedy grali dwa lata temu na zwodzenie paniki w Europie, wtedy im się udało, to teraz nie wiem, kogo są spanikować. Być może jest to kwestia rozgrywek w samych Chinach. Postaram się dowiedzieć od kogoś mądrego, co się dzieje w Chinach, bo ostatnio była sytuacja taka, że jakiś wysoki urzędnik usłyszył pan z partii chińskiej, został prowadzony z obrad taki szeroki, więc być może coś tam się dzieje grubszego. Nie wiem, w tej chwili się nie zagłębiam. Polecam materiały w środku tygodnia eksperckie, w których te eksperci myślą o takie rzeczy. Dlatego ja zagajam, że takie rzeczy się dzieją i warto o nich wiedzieć. Wspólniam o granicy, która jest strzeżona, jednak nie strzeżona, która miała być dobrze wysłyszona i do końca jest zabezpieczona. Polecam profil Klary Marii. Tutaj macie obrazek do tej dziewczyny, która zajmuje się chyba nałogowo nie mam pojęcia, z czego ona żyje na co dzień śledzeniem ruchów imigrantów, jeżeli macie ochotę sprawdzać, co właśnie się dzieje na rynku imigranckim, kto komu płaci, jakie są strefy przerzutu, które przechodzą, czy przez Polskę, czy przez Słowację, czy przez Litwę, czy przez Bułgarię, czy przez Grenlandię, to u tej dziewczyny znajdziecie wszystkie najnowsze informacje codziennie, aby tutaj swój profil o nowe doniesienia z, z, z trasy imigranckiej. Także ten mur imigrantów stawiam jej, żebyście u niej mogli znaleźć sobie wiedzę, ale e, granica to służby mundurowe. I teraz ciekawa rzecz, e, z tego co dowiedziałem się z ludzi związanych z rządem, mają ogromny problem, gdyż e, służby mundurowe masowo przechodzą na emerytury. E, ludzie, którzy pracowali dalej w służbach, mimo że mogli pójść na emerytury, nagle stwierdzają, że nie przechodzą. Powód jest do końca znany, policjanci szykują na po 11 listopada, czyli po Marszu Niepodległości, o którym jeszcze za chwilę, ogromny protest w Warszawie oraz zagłoszenie takiego zwanego strajku włoskiego, w trakcie którego będą wszyscy wlepiali tylko i wyłącznie upomnienia. I tutaj ciekawostka. Ciekawostką jest to, że pewnie większość z was, która miała kontakt z policją drogową, z tak zwaną drogówką, kiedy zatrzymali was, znaczy ja mam najczęściej takie właśnie sytuacje, prześniałem w nie miałem zbyt wiele punktów, mam może zbyt wiele jak na moje potrzeby, ale sytuacji nie mam zbyt wiele, bo to wystarczyło w ostatnich miesiącach dwa razy, by zatrzymałem przez policję, żeby prawie pakiet punktów zdobyć, no więc oni zawsze twierdzą jak zatrzymują, że nie mogą dać upomnienia. Nawet jeśli po prostu nie zrobicie nic strasznego, robicie na pustej drodze, w środku nocy, e, dookoła nikogo nie było, to i tak Was zatrzymają, to upomnienie jest niemożliwe, mówili przez całe lata, przynajmniej do mnie. E, tymczasem teraz wyciągają właśnie upomnienie za złe zachowanie, jako możliwość, którą mogą wlepić każdemu. To jest tak zwany artykuł 41. Początek drabinki eskalacyjnej różnych mandatów na drodze, z którego zawsze mogli policjanci korzystać, ale rzadko z niego korzystali. Więc drodzy policjanci, przy całym szacunku do Was, jeżeli teraz robicie co robicie, czyli pokazujecie, że ten paragraf czy artykuł 41 można stosować, to w przyszłości nie będzie wymówki, że go nie możecie stosować i Państwu polecam wspominać w tym punkcie w przepisach w chwili zatrzymałem przez policję, że zawsze można zacząć od pouczenia. A nie od razu od jakiegoś mandatu. E, policjanci, którzy robili to nałogowo, patrząc na szykież przez ostatnie lata, nic się nie spodziewają, że ktoś normalny będzie stał za nim w tych protestach, e, ale jednocześnie otwierają furtkę, z której można skorzystać w przyszłości. O ile się trafi oczywiście na normalnego policjanta, tych jest większość z mojego doświadczenia, jest e, mało z mojego doświadczenia policjantów, że są po prostu. No, mm, Dalecy od rozumu i godności człowieka. 41 artykuł, paragraf, kodeksu, wykroczeń poleca wszystkim spojrzeć na czym polega, jak się skończą te stajki, bo to wygląda na to, że przez przynajmniej parę tygodni nie będziemy musieli uważać na drodze na nic. Oprócz oczywiście tych fotoredarów, za które są ogromne ceny. Też jeśli się skończy ten okres, kiedy tylko połączenie nam grożą, 40K1 polecam zapamiętać, może się przydać. A może się nie przyda, tylko od razu Wam za prawa jazdy, nie wiem. W tym tygodniu pojawiły się pogłoski o tym, że rząd planuje wprowadzenie ustawy, w świetle której w siedliska w Spółka skarbu państwa zostaną zablokowane na 5 lat. W której pojawiły się głosy sprzeciwu wobec tego pomysłu, słusznie poniekąd. Mało kto jednak zwrócił uwagę na to, że, się znaczy patrzmy przez media, tak? Że ten zapis gwarantowałby PiSowi, że jeśli przeżą liczne wybory, to ich media kupione przez Orlen, czyli Polska Press, będą mogły dalej ziać propagandę już wtedy antyrządową przez najbliższe lata, no i to by chroniło tyłki wszystkim tym, którzy dziś żyją z tego, że uprawiają propagandę prorządową dla dzisiejszego rządu. Pewnie większość z nich by się mogła przestawić z łatwością propagandę dla nowego rządu, bo to myślę, że są ludzie dość labilni, intelektualni i moralnie, ale duża część gwiazd tzw. mediów narodowych, no myślę, że zagrożona się czuje zmianami ewentualnymi urzędu, gdyż gdzie oni teraz pójdą do roboty i z czego spłacą swoje kredyty. Zostało to zablokowane ponoć przez media, ale tutaj znowu pojawia się pan Ziobro. Otóż kiedy pytałem jednego z ministrów naszego jaśnie panującego rządu lechickiego, o co w tym wszystkim chodziło czego z tego się wycofano, on stwierdził z zimnymi oczyma jak stal, że to jest w sumie nie było tematu tak naprawdę, bo ponoć pan Kaczyński stworzył tę ustawę specjalnie po to, żeby wymacać Ziobrę czy on jest po jego stronie, a w związku z tym, że Ziobro nie był po jego stronie przy tej ustawie, to on się z niej wycofał, ale teraz wie dobrze, że Ziobro nie jest po jego stronie. Powiem tak, Ziobro wykonuje tyle różnych ruchów pokazujących, że nie jest w większości przypadków po stronie że nie po cholerę miałby taką ustawę wymyślać, żeby sobie po raz kolejny udowadniać. i ta narracja z rządu, ja tego tego już się widzieli, jak oni to tłumaczą, jest po prostu, myślę, wyjęta z kapelusza i faktycznie chcieli zablokować spółki Karu Państwa, żeby ich ludzie mogli zrobić nie tylko w mediach, ale i w tych spółkach e, przez długie lata, po tym jak PiS odda władzę. A czy odda? Nie wiem, zobaczymy, gdyż jak mówię tak w tym programie nie ma opozycji. No i teraz słyszałem ten szlok wszystkich kuców, którzy stwierdzili o to ty taki owaki siaki i niedobry człowieku znów powiedziałeś, że nie ma opozycji, a przecież jest opozycja w postaci konfederacji. No to drogi kucyki, posłuchajcie. Konfederacja ma ogromne problemy, gdyż uwagam, e, przypominam, że parę miesięcy temu wydzieliła się z konfederacji, w sensie konfederacja się spączkowała, e, powstali tak zwani wolnościowcy, czyli pan Dziambor, e, pan Kulesza i ten taki kudłaty, który nie lubi płacić rachunków za rzeczy, które zamawia. Jak on się nazywa? Młody Sosin, że to jest ten wolnościowiec straszny, liberalny, gospodarczo, który nie potrafi płacić faktur za rzeczy, które zamówił, jak wspomniałem. No więc oni w trójkę odeszli z partii Corby, na własną stworzyli platformę w postaci wolnościowców i wtedy mi się wydawało, że to jest trochę chybiony pomysł, bo jeżeli oni pokazują swoją pozycję do opozycji, to w tych bliższych wyborach się nie znajdą na listach i prawdopodobnie tak się wydarzy właśnie w bliższych wyborach, że ci wolnościowcy tak zwani zostaną wykluczeni z list wyborczych Konfederacji, a przynajmniej nie się na pierwszych miejscach, to ponoć gwarantuje pan Mencen, który przejął władzę e, zgodnie z tym, co mówiłem tutaj we wrześniu tego roku, że to nastąpi na przełomie października listopada. Przejął władzę w Korwinie. Pan Korwinik odszedł w silną dal, gdzieś się zmył na razie. I teraz pan Mencen robi wszystko, żeby twarzy dodać konfederacji, w sensie Korwinowi, który dostał e, się mu pod badanie. Czy mu to wyjdzie, czy nie? Warto by to rozważyć. Warto to rozważyć, pan Męcen, po tym jak został szefem Korwina, zaczął odwracać logikę w wypowiedzi pana Korwina Mikke, który mówił różne bardzo rzeczy, które były no, w szerokim spektrum publicznej widziane jako, jako interesująca, aczkolwiek niezbyt mądre. Nawet no więc ukraińskich i wielu innych, pomagając na mówić ludzkim głosem, czy takim mainstreamowym głosem, co może spowodować, że faktycznie część ludzi, którzy szukają jakiejś opozycji do dzisiejszego systemu, mogą na nich zagłosować. Z drugiej strony jest to niebezpieczne, gdyż ludzie z wewnątrz Konfederacji, którzy są antyukraińscy, antywojenni, też się tam zdarzają, w dużej części może nawet, mogą na tę partię nie zagłosować. Także jest duża próba sił, która z tych koncepcji pójdzie do przodu i wygra? Która wygra? Zobaczymy. Ale to są problemy wewnętrzne Korwina. Sam Korwin jest ponadnie rozbity, bo Boże Mencena, tam nawet nie ponoć, tylko na pewno po powożek Mencena na szefa partii Korwin. W samym Korwinie stworzyła się opozycja i ci ludzie twierdzą, że wybory Mencena były nielegalne, sfałszowane i tam też się kotuje. Czyli tak mamy wolnościowców, którzy się kotują z Korwinem. Korwin, który się kotuje sam sobie. Jest Grzegorz Blank, który tworzy jednoosobową grupę wsparcia samego siebie. I on jest przekonany, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja się z nim widziałem ostatnio, dwa tygodnie temu w Sejmie. Był przekonany, że jedność jest zachowana, nic się złego nie dzieje i tylko wystarczy iść do przodu, żeby przebić szklany sufit i zyskać 100% władzy we władzy. E, powiem że tak o tym jeszcze nie jestem, ale ja nazywam się Grzegorz Braun, tylko Rafał polskiej, pozdrawiam wszystkich, którzy śledzą ten program i którzy oglądają go co tydzień, ale nie w tym rzecz. Przejdźmy do rzeczy konkretnych, czyli do narodowców, którzy są ostatnim składnikiem, który wydawać by się mogło jest niepodzielny tak naprawdę. Przecież Polska, nasza ojczyzna, hałwa wielkiej Polsce to są mi hasła tymczasem. Tymczasem ta trwa trochę stroga rozpierducha do dobrych paru miesięcy. Pan Bąkiewicz, który zdaniem pana Wińskiego pana Bosaka jest zagrożeniem dla ich posad, a zdaniem z kolei dla Bąkiewicza Bosak oraz Winnicki są zagrożeniem dla jego pieniędzy, gdyż od kilku lat trwa już podjazdowa wojna pomiędzy Marszem Niepodległości, który prowadzi obecnie pan Bąkiewicz, a narodowcami Sejmu, czyli panem Bosakiem oraz panem Winnickim. Pan Bąkiewicz twierdzi, że chcą mu podebrać hajs, który Pan Bąkiewicz zdobył na potrzeby Marsznej Podległości, co nie do końca musi być nieprawdą, gdyż z tego co rozmawiałem z ludźmi, którzy siedzą w środku, kiedy otworzono słynny ośrodek dla uchodźców ukraińskich, w którym siedzą kobiety z dziećmi ukraińskie, to środek pod Warszawą za otworkiem. Na otwarcie tego ośrodka, kiedy jeszcze nie było wojny, ośrodek był otwierany. A pojawił się pan bosak i był bardzo dowolony, patrząc, jakie to jest piękne, wszystko bogate. To nie jest zbyt duży środek i on nie jest jakiś piękny, strasznie bogaty, ale wiecie, że ktoś przez całe życie żył za 7 tysięcy złotych rocznie, to ośrodek może, Wydawać mu się pałacem. Więc chodzi pan bosak po tym pałacu, był zachwycony, e, i bardziej się słuchi dopiero wtedy, kiedy mu powiedziano na miejscu, że ten środek nie jest własnością marszu niepodległości, który mają szansę przejąć ludzi rwińskiego, e, tylko rot marszu Niepodległości których Nie mają szans. W związku z tym pan e, Bosak po się bardzo zasmucił i szybko się zawinął, bo stwierdził, skoro to nie będzie mój pałac, to sobie ja robię". Więc konflikt między narodowcami nasila się do tego stopnia, że w tym tygodniu nastąpiło kompletne kuriozum. E, w tvn 24 wystąpił pan Winicki. nie byli przypadkiem, nie byli nakręceni w krzakach gdzieś tam 200 metrów, oli, tylko dali twarz po prostu, dali się. E, z tego wynikało, że pan Bąkiewicz to jest ten prawdziwy faszysta, a oni to nie są prawdziwi faszystami, i on w nich można pokarać nadzieję jako w niefaszystach, a Pan Bokiewicz jest do wycięcia. Kiedy z ostatnie marszy nie się poprzednie, przecież jest się sprzed lat i nie tylko. Kiedy to Pan Wiński z Panem Bosakiem krzyczeli, że TVN tutaj używali wrazów, które wskazywały, gdzie ma sobie odejść, no to dzisiaj zastanawiam się, jak można być takim hipokrytą, żeby po latach używać głównego swojego wroga, na którym się upłynęło, do niszczenia człowieka. Bliskiego ideowo, tylko i wyłącznie dlatego, że on szarpie hajs z miejsc, w których oni nie mogą szarpać. Aczkolwiek Pan Miński z Panem Bosakiem też szarpią, z tego co wiem, niezły hajs. Więc ta sytuacja jest mega żenująca. Eee, opozycja w postaci konfederacji, o której wy wspominaliście, wygląda jak wygląda, czy jest kompletnie rozbita i to na niedługo przed wyborami. Czy oni zdążą się przed wyborami posklejać? Szczerze mówiąc, nie sądzę i nie mam takich wielkich nadziei z niej związanych. Aczkolwiek gdyby tak się wydarzyło, to naprawdę mogliby zagrać koncert swojego życia, bo reszta jest jeszcze bardziej bezadzielna od nich. Na koniec dwie sytuacje, które wydają mi się bardzo ciekawe. Jedna mniej, bo one występują dość często. Te drugie sytuacje, które pokażę, ale pierwsza jest bardzo ciekawa. Pan Bono to jest z zespołu U2, Znanego bardzo swego czasu, dziś już chyba tylko emerytom, pan Bono, jak wiecie doskonale, albo nie wiecie, bo jest znany tylko emerytom, przez całe lata robił za takiego aktywistę, który po prostu działa na rzecz planety dzięki niemu tego planeta istnieje. E, na przykład pomagał biednym w Afryce, pozwalając im szyć koszulki z napisem U2 za pensję, która no, nie wystarczała im na życie, ale jednak dostawali pieniądze i to było jego wsparcie, a koszulki później spylał w Stanach i w Europie za ciężkie pieniądze i z tego żył doskonale. No więc pan Bono w tym tygodniu wyskoczył z tekstem, którego się po nim nie spodziewałem. Jak widzicie na ekranie w tej chwili, dzieje, widzicie. Nie, tu. Tu widzisz, ten tekst, którego bo dla widzę jest więcej miejsca. E, pan Bonus stwierdza następuje, to jest dla, teraz odczytuję dla widzów, którzy mają kłopot ze wzrokiem, ewentualnie będą słuchali podcastu, a, że przez całe lata był aktywistą sądzącym, że e, jeżeli się zabierze temu bogatemu i da biednemu, to się wyrównują szanse i wtedy wszyscy są bardzo szczęśliwi. I tak myślał przez całe lata. I nagle na starość zrozumiał to, co rozumie każde dziecko, w sensie dziecko zdrowe, jakieś takie, które się rozwija, e, ma psychikę zdrową, idealnie ma mózglę, miejscu, ani w innych miejscach swojego ciała, że to nie działa. To, tutaj mówi i pisze pan Bono, że to nie działa. I on teraz na stare lata zrozumiał jedno, że jedyną siłą, która może spowodować dobrobyt na całym świecie jest kapitalizm. Serio. Zostawiam to z minutą ciszy, bo to trzeba przetrawić na sobie. Ok. Idziemy dalej z ostatnim materiałem. To co teraz widzicie, to jest osoba postać, która jest słynna w ostatnich miesiącach, że mocno występuje na swoich kanałach YouTubeowych nie tylko, gdyż to jest dziewczynka która się teraz by obrazi i pozwi do sądu, że ją dziewczynką, bo to jest dziewczynka, która od kilku tygodni chce pójść do szkoły, pójść na wyższe studia. A czy ona by chciała wejść do środka po rozpoczęciu roku akademickiego, by chciała się uczyć, ale nie może tam wejść i się uczyć, bo ona jest przerażona myślą, że jeśli ktoś ją zobaczy, to powie do niej, hej dziewczynko, wchodź na lekcję, brakuje nam Ciebie w środku. Nie, ona jest przerażona. To jest ciągły stres, ciągłe zastanawianie się, czy wszystko będzie okej, okay. To jest ciągłe narażanie się na słyszenie swojego name'u. To jest ciągły lęk przed wywałtowaniem się i przed powiedzeniem, że przepraszam bardzo, bo ja innych zaimków używam i innego imienia. I to zajmuje całą przestrzeń w mojej głowie i ja nie wiem, w jaki sposób ja mam jednocześnie się skupiać na zajęciach, jednocześnie czytać literaturę do przedmiotu, zdawać egzaminy i cały czas myśleć o tym, że ja tutaj przychodzę też walczyć o swoją godność i o swoje bezpieczeństwo, bo ja się tutaj nie czuję bezpiecznie i to mnie bardzo stresuje i za każdym razem, jak mam perspektywę wracania czy do szkoły, czy do na uczelnię, za każdym razem wracały te cholerne epizody depresyjne, o których już mówiłem ostatnim razem. Ona się boi tam pójść do środka, bo ona oczekuje, że wszyscy będą mówili do niej, że jest chłopakiem. Powiem tak. Jeżeli to są jedyne zmartwienia, które w tym pięknym kraju w obliczu inflacji, wojny, w kilku lat pandemii, wszystkich tarcz antykryzysowych oraz tego, że na system polityczny rozpadł się na naszych oczach i to jest główny problem, w sensie nie rozpadł systemu, tylko to, że ktoś komuś nie mówi rzeczy, które chciałby usłyszeć, a nie do końca jest to możliwe, ten problem spędza sens z powiek komukolwiek, to może nie ma co się stresować o przyszłość tego kraju, bo jeżeli patrzę na takie osoby postacie, to jest naprawdę bardzo dobrze, skoro ktokolwiek jeszcze nad Wisłą w tym kraju ma czas na się kompletnymi bzdurami. No ale to jest zagadka, której dzisiaj nie rozwiążemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Rafał Tegafranskiewicz za przegląd z wiadomości z ostatniego tygodnia z ostatniego tygodnia października 2022 roku. Roku. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim uczestnikom czata premierowego, dziękuję wszystkim, dzięki którym wpłatom ten kanał funkcjonuje i zapraszam na środkowo tygodniowe materiały, które przybliżą Państwu jak zwykle rzeczywistość, w jakiej żyjemy oraz powody, dla których ciągle jeszcze żyjemy i jakoś żyć musimy dalej. Do zobaczenia z wszystkim spokojnego życia. Doczesnego. pytanie.